0: Was ist Senfkorn-Glauben? Und ich möchte, äh, habe das Thema, war eigentlich dankbar, dass ursprünglich sollte heute Brigitte predigen und Brigitte und Rainer sind einen wohlverdienten, überraschenden Kurzurlaub in die Türkei geflogen. Sie lassen euch alle ganz herzlich grüßen. Und mir war es gar nicht mal so unrecht, weil es waren, nach der Konferenz kommen viele Leute auf einem zu, da sind Fragen und gerade bei Andrew sind dann immer wieder Fragen. Und ich möchte, einiges von Andrew aufgreifen. Ich möchte vielleicht kurz ein Bild sagen. Wenn du Andrew zuhörst, dann siehst du bei ihm eins, er zeichnet grobe Skizzen. Er zeichnet den großen Entwurf des Glaubens, wo wir im Vertrauen und Glauben ankommen können und sollen. Und ich habe das mal versucht in einem Bild klar zu machen. Der Andrew, der ist der Pflug und ich sehe mich so ein bisschen als die Egge. Und wer aus der Landwirtschaft kommt, weiß, wovon ich rede. Für was brauchst du einen Flug? Der Flug ist ein grobes, mächtiges Instrument, das den harten Boden aufbricht, umflügt. Geistig gesehen gibt es Wahrheiten, die sind grob, grobschlechtig. Und die müssen den harten Herzensboden aufflügen. Das tut oft weh. Das, was da rauskommt, ist erstmal grob, gebrockt. Aber es ist wichtig, dass man erstmal grob an etwas rangeht, um Verhärtungen, um einspuriges, eingleisiges Denken überhaupt aufzubrechen. Und da möchte ich Werbung für Endo machen, das ist sein Job. Er zeichnet die groben Bezüge, die großen Bezüge auf. Aber dann ist es auch wichtig, der Landwirt geht, nachdem er das Feld gepflügt hat, mit der Ecke drüber. Das seht ihr nebenan. Das, das ist das Instrument, was diese groben Pflugschollen, die dann wieder der Acker grob ist, verfeinert. Beide Instrumente sind in der Landwirtschaft und in der Bearbeitung eines Feldes extrem wichtig, damit der Boden hinterher die Saat aufnehmen kann und die Saat auch schließlich zur Frucht kommt. Und das ist auch das Interessante, ich möchte euch da immer wieder Mut machen, manchmal, wir hören so viele Gottesdienste, Seminare, Predigten, Konferenzen und versucht mal dieses Bild beizuhalten, es gibt Lehrer, die sind wie ein Pflug, die pflügen durch und das tut manchmal sogar richtig weh, man, man wird so manchmal richtig aggressiv, wenn man dann jemandem zuhört. Ne? Aber das ist etwas, was Gott tut, um erstmal in dir alte Denkfestungen radikal aufzubrechen. Und dann gibt es andere Leute, das sind mehr die Lehrer, die verfeinern das Ganze dann und verbinden das Ganze. Und das ist wichtig, wenn du vielleicht irgendwo zuhörst, frag dich immer mal, war jetzt das der Pflug oder war es die Ecke und beide Instrumente sind wichtig, auch im geistlichen Dienst. Beide Dienste sind wichtig, um zu helfen, dass das Wort Gottes, das ist die Saat, in deinen Herzensboden reinfällt und dann wirklich Frucht bringt. Ohne den Pflug bricht sich das harte Herz nicht auf und ohne die Ecke wird das nicht verfeinert und kommt dann in eine Feinheit hinein, dass es auch wirklich Frucht bringen kann. Beide Gruppen sollte man niemals gegeneinander ausspielen, zu sagen, Flug ist besser als die Ege, Ege ist besser als der Flug. Beides ist notwendig. Beides bedingt einander. Beides kann nicht ohne einander existieren. Und deswegen haben wir auch in der Gemeinde die fünffältigen Dienst, die fünf Kerngaben. Ja? Und wir, wir machen manchmal so auch das Problem, dass wir die Gaben gegeneinander ausspielen. Aber jede Gabe braucht die andere. Jede Gabe bedingt die andere. Jede Gabe muss durch die andere wiederum etwas ausbalanciert und ergänzt werden. Und wir müssen denken, nicht mehr in diesen Bezügen, wenn, dann oder plus das, sondern wir müssen ganzheitlich denken, wir müssen synergisch denken, erkennen, eins bedingt das andere, eins braucht das andere. Und je mehr wir in diese Synergie reinkommen, auch untereinander, umso mehr werden wir voneinander profitieren. Und das Wort Gottes wird zu seiner ganzen Fülle kommen. Aber wenn wir uns nur bekriegen, Funktioniert das nicht. Ne? Die Evangelisten, ja ihr Beter, ihr betet ja den ganzen Tag. Ne? Die Beter, ihr rennt ja immer nur rum und schwätzt den ganzen Tag zu den Evangelisten. Und äh, so gibt es dann so Konkurrenzdenken untereinander, wo, wo einer sich gegen den anderen absetzt. Leute, das ist falsch, das ist grottenfalsch. Wir sollten einander wertschätzen, wir sollten einander achten, wir sollten einander wertschätzen für das, was der andere tut und erkennen, was der andere jeweils für eine Aufgabe hat und wir brauchen einander. Ja? Die Evangelisten sind auch der Pflug, der Beter ist vielleicht die Ecke oder manchmal ist der Beter der, der den Boden überhaupt vorbereitet, dass er gepflügt werden kann. Eins geht nicht ohne das andere. Der Lehrer ist wichtig, der Evangelist ist wichtig, der Prophet ist wichtig, der Apostel ist das, der alles so ein bisschen umklammert und zusammenfügen soll. Vater, und so beten wir jetzt auch, dass wir heute das Wort gut verstehen, dass wir nochmal durchprozessieren, was haben wir gehört in Bezug auf Glauben und Glauben wagen. Vater, und dass wir die Fülle erlangen dessen, was wir bekommen haben. Vater, und auch wenn das eine oder andere Wiederholung war, aber so war es doch für viele zahllose Menschen etwas völlig Neues. Und wir beten, dass dein Wort auch in uns nicht nur 30, 60, sondern hundertfältig Frucht bringen kann, weil unser Herzensboden bereit ist. Amen. Wie gesagt, Endro zeichnet manchen seiner Dinge ein Ziel, und ein Ziel ist wichtig, manchmal muss man sein Ziel vor Augen setzen und wissen, da geht's hin. Aber auch ein Leiter muss Ziele vorgeben. Und Ziele sollten groß sein, Ziele sollten nicht klein sein. Aber wichtig ist, ein guter Leiter weiß auch, wie er dann das große Ziel definiert, aber auch wie er Zwischenziele definiert. Zwischenstufen definiert, wo wir von einer Stufe zur anderen kommen, bis wir am Ziel anbelangen. Und da möchte ich dir auch Mut machen, manchmal gibt dir der Heilige Geist ein Ziel vor. Und du denkst, oh, das schaffe ich nie. Aber der Geist Gottes kennt dich auch. Und er weiß dir zu helfen, wie du das Ziel, das große, in vielen kleinen Zwischenzielen, in Zwischenetappen erreichst. Er wird dich Schritt für Schritt tiefer hineinführen. Schaut mal, es gibt von Natur aus Menschen, denen fällt es von Natur aus sehr leicht zu glauben. Auch das ist sehr wichtig, wenn wir über Glauben, über vertrauenden Glauben reden. Es gibt Menschen, die haben von ihrer Natur her, den Feld es relativ leicht, Vertrauen zu glauben. Die sind vielleicht auch in einem Umfeld groß geworden, wo ihr Vertrauen von klein auf an schon wunderbar gestärkt, geprägt und gefördert worden ist. Für solche Leute ist es manchmal sehr leicht, auch Gott zu vertrauen. Es gibt aber auch andere Menschen, die von klein auf an Vertrauen nie gelernt haben. Denen es sehr schwer fällt, sich fallen zu lassen. Denen es schwer fällt, einfach so zu glauben. Und das ist auch etwas, der Vater weiß es, aber wir Menschen wissen es oft nicht. Und auch da ist gerade im Thema Glauben manchmal so eine Konkurrenz. Ja, du glaubst ja nicht. Ja, du müsstest mehr glauben. Glaub halt mal mehr. Und wir tun einander damit nichts Gutes. Wir sollten erkennen, dass es solche und solche gibt. Und wenn du vielleicht im Camp derer bist, denen es von naturell aus leicht fällt zu glauben, dann will Gott eins, dass du Erbarmen hast mit denen, denen es nicht so leicht fällt. Und dass du sie nicht von oben herab behandelst. So, ah, glaub halt mal mir, ja, der glaubt ja nicht. Ungläubiger Thomas. Gott hat einen Thomas, Jesus hat einen Thomas in sein Team hineinerwählt. Das dürfen wir nie vergessen. Ja, Ganz wichtig, das Ziel des Vaters ist, dass alle seine Kinder, die Schwachen und die Mutigen, dass die zum Ziel kommen. Es gibt ein wunderbares Bild, wo Jakob äh, über den Jabbok gekommen ist und dann begegnet er seinen Bruder Ishmael nach so vielen Jahren. Und Ischmel sagt, äh, komm, ich begleite dich jetzt hinein in das Land. Jakob sagt, nee, äh, geh du voran, ich habe so viele Lämmer bei mir. Wenn ich einen Tag nur zu schnell mit ihnen gehe, sterben sie mir. Und das ist interessant, ne? Jakobs Idee war nicht so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen mit vielleicht ein paar wenigen, sondern er wollte so viel wie möglich von seiner Herde ans Ziel bringen. Ein guter Leiter wird immer gucken, dass er so viele Menschen wie möglich ans Ziel bringt und nicht ein paar und der Rest, gut, die bleiben halt auf der Strecke, weil sie nicht gut drauf sind. Früher war ich auch mal so unterwegs, da habe ich auch mal gedacht, wir müssen durchbrechen und so weiter, Aber weißt du, Irgendwann lässt Gott zu, dass du selber an deine Grenzen stößt und dann lernst du eins erbarmen. Und dann wird der eigentliche Leiter erst in dir geboren. Möchte ich auch euch jungen Leitern diesen Mut machen. Ja? Lasst zu, dass Gott den wahren Leiter in dir gebiert. Das ist der Mann, die Frau, die guckt, dass so viele wie möglich ans Ziel kommen. Und das heißt nicht, dass wir unser Tempo runterslowen oder unsere Ziele nach unten definieren, aber dass wir... Zwischenziele definieren, dass wir Erbarmen miteinander haben und die Zwischentöne lernen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, um zu einem Glauben zu kommen, der Berge versetzt, gibt es oft einen Anfahrtsweg. Es gibt Zwischenetappen, Zwischenziele zu lernen. Ich möchte einen Vers mit uns lesen, Lukas 17, 5 bis 6. Und die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. So, das ist oft auch etwas, was wir gerne haben möchten. Hey Gott, stärke meinen Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem Maulbeerbaum, reiß dich aus und versetz dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Ich habe hier nochmal geguckt, ne, das Wort stärke uns den Glauben, heißt eigentlich vermehre. Es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Und diese Frage der Jünger hat an Aktualität nicht verloren. Es gibt auch in uns allen diesen gangbaren Weg, wie kann ich mehr Glauben kriegen? Wie, und unter Glauben verstehe ich eben den Glauben, der Wunder wirken kann. Wie kann ich ein Mehr an Vollmacht kriegen? Und wir alle denken oft sehr, sehr linear, so in, in, in der Art, wie kann ich A und B zusammenfügen, um zum Ziel zu kommen. Für mich ist sehr interessant, wenn du diesen Vers aufmerksam liest, beantwortet Jesus diese Frage überhaupt nicht direkt. Er antwortet nicht mit einer Methode, sondern er reduziert eigentlich sogar die Frage der Jünger oder den Anspruch der Jünger. Sie sagen mehr und was Jesus eigentlich sagt, nicht mehr, sondern weniger. Gib mir mehr Glauben, sagen die Jünger und Jesus sagt, nee, du kommst mit weniger Glauben noch weiter. Und das ist interessant, da wollen wir heute noch mal drauf gucken. Was ist dieser Senfkornglauben? Jesus macht klar, es geht nicht um die Quantität deines Vertrauens, um die Menge also der geistigen Tricks oder Gesetzmäßigkeiten, die du gelernt hast, die dann Ergebnisse bringen, sondern es geht um etwas ganz, ganz anderes, sagt Jesus. Es geht darum, wenn wir das gleich sehen, es geht um Beziehung eigentlich. Wisst ihr, wir alle haben eine legitime Sehnsucht nach einem Glauben, der sichtbar, spürbar, messbar Resultate hervorbringt. Das ist legitim, das ist wichtig, da möchte uns Gott hinführen. Problematisch wird es nur, wenn wir auf diesem Weg dorthin plötzlich das eigentliche Ziel des Glaubens, welches die Beziehung mit unserem Vater ist, aus den Augen verlieren. Und wenn wir langsam nur noch an Glaubenstechniken interessiert sind, und an den Resultaten, die Glaubenstechnik hervorbringt. Da haben wir wenn wir nachher sehen, ist, es gibt so extreme Glaubensbewegungen. dass das Gefühl, hier geht es nur noch um die Technik. Und nicht mehr um den Herrn. Das andere Extrem, das wir auch haben, leider im Glauben, ist diese Jenseitsverbundenheit. So, es ist alles egal, was hier passiert. Hauptsache, wir kommen mal im Himmel an. Hauptsache, wir lieben Gott. Es ist... Egal ob wir geheilt sind, ist egal ob wir reich sind oder arm sind, das irdische Leben ist völlig uninteressant, das interessiert Gott gar nicht. Wichtig ist nur, dass wir glauben. Das ist häufig eine Frömmigkeit, die man auch so in manchen evangelikalen Lagern findet und das ist eigentlich Fatalismus. Ich habe keine Erwartung an Gott, Gott wenn du willst, tust es, wenn du nicht willst, tust du es nicht, dein Wille geschehe. Im Islam sagt man Inshallah, der Wille Allahs geschehe. Im Hinduismus ist es auch das äh, Schicksal, wo man sagt, okay, es, es passiert alles so, wie es vorprogrammiert ist. Ne? Dieses Denken übrigens in, in weiten Teilen der Christenheit kommt aus dem griechischen Dualismus, der damals sehr früh in die Kirche Einzug gehalten hat. Der griechische Dualismus, Philosophie-Dualismus hat gesagt, es gibt eine geistige und eine materielle Welt. Die geistige Welt ist gut und erstrebenswert, die materielle Welt ist minderwertig und nicht erstrebenswert. Und darauf hat sich viel Philosophie aufgebaut. Und als man damals den jüdischen Geist eigentlich aus dem Christentum austrieb, wo man sich bewusst von den Juden getrennt hat, hat man im jungen Christentum nur nach, nach philosophischen Erklärungen einen Unterbau fürs Christentum gesucht. Und es ist interessant, dass viele der späten Kirchenlehrer nach dem vierten Jahrhundert waren alle Philosophen griechisch geprägt. Man hat dieses griechische platonische, man spricht auch vom Neuplatonismus, diese Gedankengebäude reingezogen ins Christentum und hat gesagt, das Geistliche ist nur wichtig, das Materielle ist unwichtig. Daher kam diese Leibesverleugnung, diese ganzen Armutsgelübde, diese ganzen Dinge, die man heutzutage so teilweise kennt, haben alle ihren Ursprung im griechischen Dualismus. Und das ist ein Christentum entstanden, was eigentlich völlig abstrakt ist, was interessanterweise mit dem hebräischen Denken, wo der Glaube eigentlich herkommt, gar nichts zu tun hat. Die Juden kannten die Trennung zwischen Geist und materielle Welt überhaupt nicht. Das gab es dort nicht. Für sie war alles von Gott und alles war wichtig. Jesus hat gegessen und getrunken, hat gefeiert. Für ihn war das ganz normal und das war später nicht mehr so. Ich werde dieses Jahr im Frühjahr, nächstes Jahr, ich bin schon im nächsten Jahr, werde ich eine neue Bibelschule anfangen, eine Frühjahrs Bibelschule, wo wir über das Thema Kirchengeschichte auch mal ein bisschen tiefer reingehen. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Okay, Jesus und die Apostel waren in beiden Dimensionen zu Hause. Für sie war der Glaube etwas, das aufs Jenseits gerichtet war, auf den Vater, aber der Glaube war auch etwas, was hier im Jetzt sichtbar sein musste. Ja? So, die Apostel waren da ganz, ganz klar Jesus sagte, damit ihr seht, dass ich der Sohn Gottes bin. Da, hat er Wunder getan. Die Apostel haben Wunder getan, um zu zeigen, dass sie mit Gott sind. Es war ganz normal, dass das Materielle und das Überirdische immer miteinander verbunden war und auch sichtbar gemacht wurde. Ihr Glaube war genauso auf das Hier gerichtet wie auf das Jenseits. Und das ist der Glaube, den wir haben müssen. Wir brauchen einen Glauben, der für uns auch hier in unserer irdischen Welt messbar, spürbare Resultate hervorbringt. Wenn wir beten, erwarten wir, dass etwas geschieht. Wenn wir vertrauen, erwarten wir, dass unser Vertrauen irgendwann belohnt wird. Das muss so sein. Nur damit haben wir ein Zeugnis auch den Menschen gegenüber, die draußen sind. Und das wird sie beeindrucken auf Dauer. So war es in der Apostelgeschichte, so war es zur Zeit Jesu und so wird es auch immer sein. Gehen wir zurück zur Frage nochmal der Jünger. Vermehre meinen Glauben. Die Motivation war, technische Gesetzmäßigkeiten des Glaubens zu erlernen, die den Glauben dann stärker machen. Jesus sagt aber, hör mal, es geht eigentlich nicht um ein Mehr an Lehre und Glaubenstechnik, sondern um ein Mehr vom Wesen und Herz des Vaters. Jesus sagt, es ist wichtiger, dass du den, der alles schenkt, kennst und mit ihm in einer Beziehung stehst, damit dein Glaube funktioniert. Und das, was Jesus sagen will, wenn deine Beziehung zum Vater funktioniert, korrekt ist, du weißt, wer er ist und du weißt, wer du bist, der geliebte Sohn, die geliebte Tochter, dann reicht dir ein Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn, aus, um große Resultate zu vollziehen. Wenn du die Beziehung mit dem Vater nicht hast, dann brauchst du ein Riesenpaket an Technik, denkst du, um Glaubensresultate hervorzubringen. Das ist das in einer Nutshell, in einer Nussschale, was Jesus eigentlich aussagen wollte. Und worüber wir auch ein bisschen Gedanken machen möchten uns. Der Weg dahin aber, den Vater kennenzulernen, den Vater als Vater im Herzen zu haben und als Kind auch angekommen zu sein, bei ihm ist ein Prozess. Weißt du, wir können viel Vaterlehre empfangen, das ist wichtig, aber du musst es erfahren. Du musst permanent bitten, dass der Vater dir eine Offenbarung seines Vaterwesens schenkt und er wartet so sehr darauf, das zu tun. Und wenn ich weiß, ich bin geliebtes Kind, ich bin angenommen, dann brauche ich keine Glaubenstechnik mehr. Ein Kind, also mein Sohn Simon oder Leif, als sie klein waren, wenn die was zu essen wollten oder irgendwas Süßigkeiten, dann haben sie nicht Glaubenstechniken angewendet, um Silvers Arm zu twisten, dass sie Mittag kocht oder der Papa mal mit ihnen in den Zoo oder so geht. Dann sind sie einfach gekommen und das war selbstverständlich, weil sie wussten, Mama und Papa haben mich lieb. Und da möchte uns, der Geist Gottes hinkriegen, dass wir ein solches Vertrauen in den Vater haben, dass wir einfach zu ihm kommen. Und dann ist es nicht mehr wichtig, ob meine Worte korrekt gewählt sind, ob mein Herz jetzt so hundertprozentig sauber ist, ob ich äh, so toll korrekt alles im Griff habe, sondern ich komme so, wie ich bin als Kind. Und das ist die erste Offenbarung, die ich haben muss. Und Jesus sagt, wenn du diese Offenbarung in dir hast, dann reicht dein Glaube so klein wie ein Senfkorn. Und du wirst große Resultate erzielen. Und viele von uns vernachlässigen dieses Feld und beschäftigen sich eher mit den korrekten Wörtern. Wie proklamiere ich richtig? Wie viele Bibelverse sage ich auswendig? Welche Lehren habe ich gelesen? Was dies, was das? Und wenn ich das alles habe, dann bringt mein Glaube Resultate. Schauen wir uns das mal kurz an. Ne? Viele suchen nach einer magischen Mixtur. Wie kriege ich A und B zusammen und dann kommt als Resultat die Gebetserhörung raus. Wir haben eine negative Abbildung dieses Glaubens im extremen sogenannten Faith Movement. Vielleicht habt ihr den Begriff schon gehört, das ist die Glaubensbewegung. Das ist eine, eine christliche Bewegung, die in den USA angefangen hat, dort auch sehr stark ist, wo man entdeckt hat, wie wichtig Glauben ist und das ist eine gute Bewegung eigentlich. Aber diese Bewegung ist so viel, vieles, was im Christentum gut gestartet hat, völlig ins Negative auch entglitten. Wo es dann nur noch darum geht, proklamiere, proklamiere, proklamiere. Ich zeige das mal kurz hier, da sehen wir es besser. Ne? Proklamiere deinen Erfolg oft genug und er wird kommen. Und viele Leute, ohne es zu merken, lösen sich von der Beziehung zum Vater und meinen, das magische runterschanten von bestimmten Dingen, die man braucht, bringt dann den Erfolg. Oder auch, was, was gern gesagt wird, gib reichlich Opfer und du hast eine finanzielle Ernte. Das ist richtig, aber ich kann das Ganze loslösen von einer Beziehung. Und dann gebe ich Geld nur noch ins Opfer, um letzten Endes mit Gott einen Deal zu machen. Gott, ich gebe 20 Euro und du gibst mir 40 raus. Und es gibt eine Menge Prediger, die dir genau das eigentlich präsentieren. Ist denn das so wichtig, dass wir fein hinhören und auch erkennen, wo gebe ich aus Liebe zu meinem Vater, weil ich weiß, hey Papa, du baust dein Reich mit Finanzen. Und ich möchte einen Anteil daran geben. Und ich möchte auch dann geben, wenn ich es vielleicht gar nicht kann, weil ich glaube, dass du mir helfen kannst. Oder ist das Ganze nur ein Deal? Okay, der hat gesagt, wenn ich was gebe, dann kriege ich es zehnfach zurück. Das hört sich gut an. Ich investiere mal. Und das ist der falsche Weg. Ja. Oder hier lese das neueste Erfolgsbuch über die drei Schritte zum Durchbruch. Und du brichst durch. Ne? So, Wenn du mein Buch gelesen hast, wenn du diese Lehre, wenn du da, 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 da. Und dann Ballern wir uns den Kopf mit noch einer Lehre und noch einer Lehre zu. Und ich habe so viele frustrierte Leute schon auch in der Seelsorge gehabt, die denken, ja, ich habe doch das und das gemacht und ich habe dies gemacht. Und da gehört auch die Kategorie rein, dass manche Leute sagen, aber ich habe es genau gemacht, wie Endo sagt. Und, und hey, und dann merkst du, das ist nicht, was Endo lehrt, aber die Leute schnappen sich das dann so und ziehen sich das so rein. Bitte versteht mich nicht falsch. All diese Dinge haben einen ganz wichtigen und realen Hintergrund. Wenn du dauernd in deinem Leben nur negativ über dich sprichst, kommst du in einen negativen Modus rein, das ist klar. Wenn du immer nur an dich denkst, mein Geld mir meins, mich, dann darfst du dich nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann eine Ernte ausbleibt. Wenn du natürlich auch gar nichts liest, auch deinen dein Kopf vielleicht nur mit Müll zu ne, und nicht guter Literatur, dann wirst du auch daraus eine Frucht. Ernten. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte. Es sind immer zwei Extreme, in denen wir zu Hause sein könnten. Wie gesagt, viele haben aber proklamiert und gesät und alle Erfolgsbücher verschlungen und doch nichts geerntet, weil ihr Motiv falsch war. Weil es nicht um Beziehung geht, sondern nur um Technik geht. Weil sie nur auf eine Vermehrung der technischen Glaubensseite aus waren und sich so selbst oft auch in eine Werkgerechtigkeit hineinmanövriert haben, die der Vater gar nicht will. Ich möchte etwas sagen, diese Art von Glauben kann gnadenlos werden, wenn sie nicht durch Gnade und Güte ausbalanciert wird. Ich möchte euch ein paar praktische Beispiele bringen dazu. Nehmen wir mal das Thema Bekenntnisse. Wenn ich wir sollen positive Bekenntnisse auf den Lippen haben aber ich sagte eins wenn es dann da endet dass jedes Wort das ich spreche von dem anderen mit Habichts und Argusaugen überwacht wird das darfst du nicht sagen das spreche ich sofort und das darfst du bloß nicht sagen und ich nur noch wie in einem Minenfeld mich bewege und ja darf ich dahintreten und darf ich das sagen das nicht sagen dann mir wird's dann muss ich sagen schon langsam speiübel ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich mich da weiter gefangen, lasse, komme ich in ein Gefängnis der Angst, wo ich anfange, eine Sprache zu sprechen, die eigentlich gar nicht mehr meine ist. Sondern langsam wird Gott für mich einer, der laufenden himmlischen Sprachrekorder mitlaufen hat und der jedes Wort präzise genau überwacht. Und wehe, ich sage ein falsches Wort. Oh, mein Kopf tut mir heute weh. Das ist nicht dein Kopf, der weh tut. Ja, wem sei er denn? Das breche ich, ne? Und ich weiß, dass es die Leute gut meinen. Ich soll ja auch nicht dauernd sagen, meine Migräne, meine Migräne bringt mich um. Versteht ihr die Extreme? Aber ich lasse mir nicht verbieten, wenn ich aber sage, mein, mein Kopf tut heute weh. Das ist mein Kopf, Entschuldigung. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir sollten lernen, positiv zu sprechen, aber wir sollten lernen, uns auch nicht gefangen nehmen lassen in Wortklaubereien. Und auch nicht den anderen belauern. Wann hat er jetzt was gesagt? Und sofort, das ist aber falsch und das breche ich jetzt im Namen Jesu. Und wir kommen in ein Gefängnis rein, wo wir am Schluss nicht mehr aufrichtig sind, wo wir am Schluss nur noch formell irgendetwas daherplappern und am Schluss so eine Art Sekte sind, wo wir womöglich noch einen allgemeinen Sprachgebrauch haben, wo manche Wörter gar nicht mehr vorkommen. Und ich existiere ja auch gar nicht mehr, weil mich gibt es doch gar nicht. Ne? Gott ist kein Buchhalter der über jedes Wort genau Buch führt. Gott ist ein gütiger Vater und wenn du zum Beispiel äh, in einer Weise lebst, dass du permanent negativ über dich sprichst, dann wird Gott dir auch jemand schicken. Und ich möchte auch dir Mut machen, wenn du das vielleicht bei einem Menschen bemerkst, dann weise ihn in Liebe zurecht. Und nicht mit einer rechthaberischen, polizeimäßigen Art. Das breche ich, das darfst du nicht sagen. Sondern wo man einfach mal sagt, du pass mal auf, ist dir schon mal aufgefallen, dass du eigentlich sehr, sehr stark immer sehr, sehr negativ über dich redest. Ne? Ich muss nicht jedes Mal, wenn einer sagt, oh, meine Kopfschmerzen, da muss ich nicht so was sagen, ah, das darfst du gar nicht sagen. Ne? Wenn mir auffällt, dass er dauernd negativ redet, dann gehe ich mal hin und sage, du pass mal auf, können wir mal miteinander reden, mir fällt auf, dass du in einer sehr negativen Weise über dich selber sprichst. Und dann erläutere ich gütig, freundlich mal das und erkläre auch, was das psychologisch anrichtet, auch. Ne? Und dann wirst du jemanden berühren im Herzen und der wird dir auch zuhören und er wird es auch verstehen. Aber wenn du mit dieser Buchhalternatur dahin kommst, dann nehmen wir uns selber irgendwann gefangen. Und wir, wir, wenn, bevor wir einen Satz sagen, überlegen wir zehnmal, darf ich das jetzt so auch sagen? Und wenn der auch, dann muss ich, am besten halte ich da ganz meinen Mund, wenn der auftaucht. Freunde, ne? diese Atmosphäre, die hat Gott nicht vorgesehen. Das ist nicht Glauben. Damit landen wir nur in einem anderen Gefängnis. Dieser Glaube kann gnadenlos werden, wenn wir nicht Gnade üben. Ich hoffe, ihr versteht mich. Dasselbe gilt für Zweifel. Manche meinen, oder es wird auch gelehrt, wenn du Zweifel hast, kann Gott dich auf gar keinen Fall erhören. Du musst glauben. Aber was passiert denn, wenn, wenn ich dieses Bild in mir habe? Ich arbeite also noch härter, dass ich keinen Zweifel habe. Und manchmal kannst du es gar nicht verhindern, da ist doch der Zweifel da. Und der Zweifel geht auch nicht weg, wenn du zehnmal vor dem Spiegel stehst und sagst, ich zweifle nicht, ich zweifle nicht, ich zweifle nicht, ich zweifle nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaub. Also ich, ich rede aus Erfahrung, weil ich selber schon so in so Gefängnissen gefangen war. Ne? Und Irgendwann habe ich aufgegeben und Papa gesagt hat, hör mal, was soll der Schwachsinn? Hältst du mich wirklich für so einen Buchhalter? Schaut mal, Thomas war ein Zweifler. Er war kein Berufszweifler. Er war ein Mann, dem das Glauben nicht so leicht gefallen ist. Aber er war auf keinen Fall jemand, den Gott nicht erwählt hat. Jesus sagt, du auch, Thomas, gehörst in mein Team. Und Jesus ging liebevoll mit ihm um. Als er sagte, kriegt man es mal kurz durch, das wollte ich eigentlich am Schluss bringen, aber jetzt ziehen wir es ein bisschen vor hier. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Da kennst du es. Oh, ich habe das und das erlebt. Und dann ist er einer in deiner Gruppe, der sagt, ja, wer weiß. <lacht> Und er sagt, erst muss ich seine Nagelwunden sehen, sie mit meinen Fingern berühren, meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Man könnte sagen, du bist draußen, Thomas, so eine Niete wie dich brauchen wir hier nicht. Wir sind jetzt im Zeitalter des Glaubens. Ne? Aber was passiert? An jenem Abend kommt Jesus in den Raum rein und er sagt, Thomas, leg deinen Finger hier auf meine Stelle. Sieh dir meine Hände an, gib deine Hand her, leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Ich finde das Bild so krass. Der bohrt da wohl bis zur Leber rein in der Wunde. Die haben halt schon Ideen gehabt im Mittelalter. Ne? Medizinisch. Mein Herr und mein Gott gab Thomas zur Antwort. Und Jesus sagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und es kommt hier, weißt du, wenn du das liest, das ist nicht so sowas Bösartiges, sondern es ist eher was Liebevolles. Jesus hat Geduld mit ihm. Und er sagt aber auch ganz klar, aber glücklich sind die zu nennen, die nicht sehen und doch glauben können. Wisst ihr, und da haben wir wieder das Ziel, was ich vorhin gesagt habe, am Anfang. endo definiert das Ziel. Das hört sich manchmal hart an. Aber das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass auch ein Thomas dahin kommt. Zu sehen, äh, nicht zu sehen und doch glauben zu können. Freunde und wenn ihr stark seid im Glauben, dann soll es unser Ziel sein, wie Jesus auch, die, die vielleicht schwach sind im Glauben, im Vertrauen, in Liebe, in Güte, in Geduld und in Sanftmut dahin zu führen, dass sie auch glauben können, ohne zu sehen. Und für manche ist das eben ein Weg, den sie brauchen bis dahin. Und wir dürfen da nicht unbarmherzig sein, sonst wird Gott ganz schnell mal deinen eigenen scheinbaren Glauben brechen. Und dich an einen Punkt bringen, wo du merkst, dass du auch nicht vollkommen bist. Ich möchte noch eine Sache auch, die häufig äh, ein bisschen missverstanden wird von Endo, ähm, Bedenken zu bedenken geben. Andrew sagt zum Beispiel, wenn du einmal gebetet hast für eine Sache, brauchst du nicht mehr beten, dann dankst du nur noch. Ne? Wenn du dann noch weiter betest, ist es Unglauben. Ich habe mit Andrew schon vor zwei Jahren darüber ein intensives Gespräch gehabt, weil ich glaube, dass es nicht so ist. Ja. Ich glaube auch, dass er etwas anderes meint. Wir haben uns super ausgetauscht darüber und ich stimme dahin überein, wenn ich zum Beispiel bete, sagen wir mal, ich brauche ein neues Auto und ich bete dauernd zu Gott. Aber mein Gefühl, mein Herzensinnerstes zu beten, ist folgendes. Ich denke, Gott ist schwerhörig. Ich denke, Gott ist hartherzig. Ich denke, Gott will von mir, dass ich mindestens 40 Mal bete, bis er mich erhört. Dann ist das eine falsche Form zu beten. Da stimme ich voll überein. ist, Wenn du so aus diesen Motiven betest, dann stimmt was nicht. Aber es gibt eine andere Form zu beten, mehrfach zu beten. Und das hat zum einen damit zu tun, und ich will auch gar nicht zu tief reingehen. Das ist, wir leben in einer unsichtbaren Welt, in der es den Widersacher Gottes gibt und Gott gibt. Ich möchte euch ermutigen, lest mal die, oder hört euch mal die Serie an, die verborgene Dimension des Gebetes von mir. Da gehe ich sehr intensiv darauf ein. Die kannst du auch im Internet gratis runterladen oder im Shop kaufen. Ähm, aber nur ganz kurz. Daniel hat zum Beispiel 21 Tage gefastet und gebetet, um eine Offenbarung von Gott zu verstehen. Der Engel kommt nach 21 Tagen und sagt ihm was Interessantes. Er sagt, am ersten Tag, als du anfingst zu fasten, hat Gott dein Gebet erhört. So wäre ich jetzt Daniel, würde ich sagen, hey, hey, cool, cool, warum bist du da nicht gleich gekommen und lässt mich 21 Tage fasten. Und der Engel gibt ihm eine Antwort, er sagt, aber der Fürst über das Königreich Persien, der Engelsfürst, der schwarze Engelsfürst, widerstand mir 21 Tage. So, in einer ganz kleinen Sequenz gibt uns Daniel hier einen Einblick, das Buch Daniel in die himmlische Welt, in den Krieg, der dort tobt. Das heißt, Gott kann nicht einfach, er könnte es sehr wohl, aber er macht es nicht. Er dringt nicht einfach durch, wenn wir beten, sondern Gott respektiert die Herrschaft des Widersachers, die wir ihm ja durch unseren Sündenfall gegeben haben, wir Menschen. Und Gott penetriert diesen Schirm der Dunkelheit nicht einfach so. Er könnte das tun, das wäre kein Problem für ihn. Aber Gott ist ein Gott der Ordnungen. Er respektiert Ordnung. Und wisst ihr, worauf Gott wartet? Das ist jetzt das Krasse. Gott wartet darauf, dass wir von unten her in diesem Schirm aktiv werden. Und der Teufel hat ein legitimes Recht zu sagen, wenn ich Glauben sehe bei jemandem, dann habe ich zu weichen. Und Glaube hat Werke. Und jetzt kommt unser Gebet rein. Wenn mein Gebet mehrfach aus einer anderen Motivation kommt. Das heißt, ich bete, weil ich dem Widersacher zeigen möchte. Ich meine es ernst. Ich stehe zu meiner Forderung. Ich stehe zu meiner Forderung. Ich stehe zu meiner Forderung. Irgendwann kann er nicht mehr standhalten. Wisst ihr, wenn wir mehrfach beten, wir beten nicht gegen Gott. Das ist das Wichtige. Wir beten nicht, um das Herz Gottes weich zu machen. Das Herz Gottes ist uns schon vollkommen zugewandt. Deswegen ist es so wichtig, das Vaterherz zu verstehen. Aber wir beten mit Gott eigentlich gegen den Widersacher und sagen so, und ich baue dieses Maß an Glauben auf, das schließlich den Durchbruch bringt. Und dafür gibt es ganz viele biblische Beispiele. Ich kann sie heute Morgen von der Zeit her nicht aufhören, aber hört noch nochmal diese Message an, die verborgene Dimension des Gebetes und auch vielleicht die CD-Reihe Gott der Ordnungen. Schauen wir mal zwei Verse an, 1. Thessalonicher 1, 2. Was sagt Paulus dort? Wir danken Gott alle Zeit, für euch alle und gedenken euer im Gebet ohne Unterlass. Also Paulus hat auch für sein ohne Unterlass gebetet. Man könnte auch sagen, hey Paulus, es reich, wenn du einmal betest. Er hat ohne Unterlass für die Christen gebetet, die ihm anvertraut waren. 2. wurde Timotheus 1,3, Ich danke Gott, welchem ich von Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner, Timotheus, gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Er trägt seinen Caesar und Timotheus Tag und Nacht im Gebet vor Gott hin. Man könnte sagen, hey Paulus, es reicht einmal zu beten und dann ist gut. So, die Frage ist, in welchem Geist beten wir? Ne? Ist es der Geist der Liebe? Ist es das Verstehen, der Vater hat uns lieb, ich muss den Vater mit meinen Gebeten nicht weich kochen. Wenn das so ist, dann bete ich falsch und dann stimme ich mit Andrew voll überein. Und das andere, eine andere Dimension ist auch noch die, manchmal erlaubt Gott auch, dass wir mehrfach beten, weil wir selber Glauben manifestieren müssen. Ich habe es oft erlebt, ich kriege eine Sache in mein Herz, für die ich beten soll ich bin mir unsicher. Aber ich fange an zu beten. Und was ich da manchmal beobachte, ist, dass mit jedem Gebet wird mein Glaube stärker, meine Zuversicht stärker. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich manchmal an einen Punkt komme, wo ich spüre, jetzt bin ich durch. Es ist passiert. Und dann kann ich danken. Aber das ist auch manchmal, bei einem geht es vielleicht beim ersten Mal, aber der andere braucht eine gewisse Zeit. Keiner von uns gleicht dem anderen. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch das berücksichtigen und so in der Fürbitte miteinander unterwegs sind. Nochmals, es geht nicht darum, Werke, die Glaubenzeichen in Frage zu stellen. Es geht nicht darum, Endos Lehre in Frage zu stellen. Es geht darum, nachdem der Pflug die Scholle aufgerissen hat, nun mit der Ecke drüber zu gehen und das Ganze weich zu machen. Jesus sagt, wenn euer Glaube nur groß ist wie ein Senfkorn, wird er große Werke tun. Lasst mich uns euch ein Beispiel zeigen von Senfkorn-Glauben im Einsatz. dass dieser Mann. Er kommt zu Jesus und er schreit und, und er weint und er sagt, mein Sohn ist besetzt von einem Dämon. Ich habe schon Jünger, deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten nichts tun. Wenn du etwas tun kannst, dann bitte hilf. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, wenn du könntest glauben, wenn du vertrauen könntest. Alle Dinge sind möglich dem, der vertrauen kann. So, das ist jetzt auch nicht so ein bösartiger Vorwurf, sondern Jesus malt hier wieder mal das große Ziel vor Augen. Er sagt, du weißt, das Ziel ist, wenn du vertrauen kannst. Weißt du, Aber vertrauen kannst du nur, wenn du Beziehung hast zu jemandem. Du kannst mir nur vertrauen, wenn du mit mir in eine Beziehung eintrittst, mich kennenlernst. Dem Vater kannst du nur vertrauen, wenn du mit ihm in eine Beziehung eintrittst. Das war die Not der Menschen, ist die Not auch vieler Christen heute. Sie haben keine echte Beziehung zu Gott. Sie haben eher so eine Boss- Untergebener-Beziehung. Und das ist das nicht, was der Vater will. Der Vater will, dass wir eine Vater-Kind-Beziehung haben. Alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, Hilf meinem Unglauben. Und was macht Jesus? Er heilt den Jungen. Und das ist Senfkorn-Glauben. Das ist eigentlich, es ist eigentlich so vollkommen paradox. Jesus macht diesem Mann zunächst mal möglich, was er tun kann, wenn er vertrauen kann. Aber es ist eine liebevolle Unterweisung. Und wir sehen, dieser Mann hat jetzt keine Glaubenstechnik korrekt angewendet. Er schreit einfach aus der Not seines Herzens. Und er ist ehrlich. Und da kommen wir zu einem Punkt, der so wichtig ist. Sei bitte ehrlich vor Gott. Und das vermisse ich manchmal dann bei diesen Proklamationsmarathon-Weltmeistern. Ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich habe keinen Zweifel, ich habe keinen Zweifel. In Jesu Namen habe ich keinen Zweifel. Und innen drin Rumors und Boards. Und wir glauben, dass Gott unserem Geschwafel mehr zuhört, als dem, was in unserem Herzen ist. Ich möchte einfach Mut machen, wenn du mit deinem Papa redest, sei ehrlich. Sag Papa, das brauche ich. Aber ich habe so viel Zweifel in mir. Ich habe dich in dem und dem Bereich noch nie erfahren. Ich bete momentan für eine relativ große Sache für mich persönlich. Und ich sage meinen Gebeten oft, Vater, ich, ich möchte dir gern glauben, ich bitte dich um ein Zeichen. Ich habe dich in diesem Bereich noch nie erlebt. Mir fehlen Referenzen. Also ich rede mit meinem Vater ganz offen darüber, über meine Gefühle, über meine Hoffnungen, aber auch über meine Zweifel. Ich bin ehrlich zu ihm. Und das ist das, was Gott sehen möchte. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Vater, ich möchte dir gerne vertrauen, aber ich, ich spüre, da ist noch Zweifel, da ist noch Unglaube, da fehlen mir Referenzen. Weißt du, und dann sind wir in einer Beziehung mit dem Vater, wo der Vater zutiefst gerührt ist, weil er sagt, schau mal, das ist mein Kind er ist ehrlich zu mir. Er ist ehrlich. Glaubst du nicht, dass der Vater sich blöd vorkommt, wenn wir vor ihm stehen und blöken irgendetwas Raum an ihn und proklamieren etwas? Unser Herz spricht eine ganz andere Sprache. Meinst du, dass wir einem Vater dienen, der auf sowas aus ist? Aber das ist die Gefahr, wenn wir nicht aufpassen, in die wir hineingleiten können. Wo wir dann nur noch Worte machen und Worte formen, die zwar politisch korrekt sind, aber Gott, der alles sieht, keine Bedeutung für ihn haben. Guck mal, David sagt in einem Psalm, jedes Wort, auch das ich noch nicht gesprochen habe, ist vor dir. Du umgibst mich von allen Seiten. Und Damit ist so ganz klar: ich, da ist nichts, was du verbergen kannst. Hör mal, Gott sieht dich. Und ich finde, ich liebe das einfach. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und Jesus antwortet sofort. Auch das ist Senfkorn-Glaube. Das heißt nicht, dass wir dort stehen bleiben müssen. Aber dort fangen wir an und von dort aus gehen wir langsam, Schritt für Schritt weiter auf das liebende Herz des Vaters zu. Ja, wir entwickeln uns jetzt und mehr und mehr werden wir kühner und kommen dorthin, wo Jesus sagt, wenn du könntest vertrauen. Vertrauen ist ein Prozess. Und das ist Senfkorn-Glauben. Ich habe das selber erlebt, als wir hier in dieser Umbauphase waren. Mir ist manchmal das Herz sonst wo gehangen, nur nicht da, wo es normalerweise hängt, ne? Und ich habe manchmal mehr Zweifel als Glauben gehabt. Und Gott hat mich niemals hängen lassen. In keinem Moment. Wo, wo ich nicht geglaubt habe, war er treu. Sind wir untreu? So ist er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Weißt du, Gott sieht doch ganz genau, wo du mal in eine Herausforderung reinkommst, wo du noch nie warst. Wie in Petrus, wo plötzlich du traustest dich zwar und dann kommen die Sturm und die Wellen und du, oh, du bist am Abnippeln und der Herr packt dich und sagt, hey, wenn du vertrauen könntest, das musst du lernen. Aber er ist da, um uns zu halten. Er sieht das wenige kleine Senfkorn-Glauben, große bisschen, was wir haben. Und das reicht. Das reicht für den Anfang. Und der Vater durch den Heiligen Geist baut das mehr und mehr in uns auf. Schauen wir uns einen anderen Mann an. Da war dieser reiche Jüngling. Er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Jesus hätte sagen können schon gleich, hey Junge, falscher Ansatz, niemand kann was tun. Und Jesus sagt, Herr, pass mal auf, du musst dir und die und die Gebote halten. Und dann sagt dieser junge Mann, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Und was steht hier? Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Normal könnte man doch sagen, Jesus sagt jetzt, hör mal du arroganter Sack, was, du gehalten? Ha, niemals. Aber wieso gewinnt ihn Jesus lieb? Senfkorn-Glauben. Jesus sah dieses tiefe Verlangen im Herzen dieses jungen Mannes. Jesus, der ja Gott war, sah wahrscheinlich auch die Aufrichtigkeit mit dieser junge Mann, wirklich versucht hat, die Gebote zu halten. Er sah natürlich auch die ganzen Fehler, die er gemacht hat. Aber was Jesus vielmehr begeistert hat und was sein Herz in Liebe angezündet hat, war diese Aufrichtigkeit, dieses Verlangen. Und ich möchte es übertragen auf den Senfkorn-Glauben. Manchmal kommst du vor den Vater und du bist mehr Mess als toll. Aber der Vater sieht dein Herz. Er sieht dein Herz und er hat dich lieb. Er sieht dein Verlangen und er hat dich lieb. Er sieht die Sehnsucht in dir und er hat dich lieb. Er sieht, wo es noch nicht klappt, aber er hat dich trotzdem lieb. Natürlich muss der Vater Dinge dann gerade richten. Und es ist ja auch hier, wo er dem jungen Mann dann schließlich sagt, er kann es natürlich nicht so stehen lassen, ihm in der Illusion lassen, hey, du hast alles gut drauf. Er sagt ihm, pass auf, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast. Und er legt den Finger bewusst in die wunde Stelle. Und Volltreffer. Und der junge Mann sagt, nee, also sorry, das, ich kann alles, aber das kann ich nicht. Und Jesus sagt nicht, badge du Sack, jetzt habe ich dich. Ne? Sondern der junge Mann geht weg und wir sehen dann weiter, die Jünger sind total verzweifelt. Jesus setzt noch eins oben drauf. er sagt, ein Reicher kann unmöglich ins Reich Gottes kommen. Und sie fragen dann, ja wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und dann kommt diese herrlich erlösende Antwort, wo Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bis denn auch der vollkommene Glauben, das vollkommene Vertrauen ist uns oft nicht möglich. Aber beim Vater ist es möglich. So, und was ist die Lösung? Komm so, wie du bist, einfach ehrlich vor den Vater. Wenn du was brauchst, dann kommst du mit deinen Zweifeln und mit deinen Hoffnungen. Du kommst mit deinen Zweifeln und deinen Hoffnungen zum Papa und dann sagst du, Papa, schau, oh, ich hätte es gerne, aber ich habe da meine Zweifel und da kann ich nicht wirklich glauben. Dass, aber ich lege es jetzt alles vor dich hin und mit dem bisschen Glauben, Senfkorn-Glauben, was ich habe, möchte ich es vor dich hinlegen, deine Hand legen und sagen, Papa, bitte schenk es mir. Und dann machst du das jeden Tag und du bist einfach nur ehrlich. Und dann lebst du eins, du lebst Beziehung, du lebst Ehrlichkeit, du lebst Aufrichtigkeit und du bist kein religiöser Freak, der irgendetwas proklamiert, wo sein Herz gar nicht mit kann. Unser Proklamieren kann manchmal nicht mehr funktionieren. Unser kühnes Bekennen kann manchmal ein hohles, leeres Wort sein. Und das ist der Moment, wo Gnade ins Spiel kommt. Wir alle, auch die Starken unter uns, kommen an Ecken und Kanten, wo du merkst, du hast kein Wechselgeld mehr in der Tasche, kein Frommes. Wo du merkst, du hast keine religiöse Power mehr in der Tasche. Wo du merkst, dass dein ach so toller Glaube, den du meinst zu haben, nicht mehr da ist. Und spätestens da ist es nicht etwas, wo Gott lacht über dich, sondern wo er sagt, jetzt ist der Moment, wo ich dir zeigen werde, dass auch du Gnade brauchst und dass ich dir Gnade gebe. Ich war zweimal an diesen Kanten gestanden und es hat mich völlig verändert in meinem Innern. Und ich weiß heute, dass das Gottes Absicht ist, dass wir barmherzig und gütig werden. Viele Christen, Laufen in diesem Laufrad, Proklamiere das Wort noch mehr, Mach dies und dies mehr, denkt noch positiver, gebt noch mehr Opfer, lest das neue Erfolgsbuch. Freunde, diese Dinge sind nicht falsch. Aber wenn wir sie aus einer falschen Ecke heraus tun, dann landen wir in einem Gefängnis der Gesetzlichkeit, der Glaubensgesetzlichkeit, die nur Tod bringt. Aber wenn wir stattdessen aus Beziehung heraus handeln, dann werden wir aus einer Beziehung heraus auch diese Dinge mit einer ganz anderen Weise tun. Dann gebe ich aus Liebe. Ich proklamiere, weil es langsam meine Natur wird. Ich verachte aber nicht dem anderen, der noch nicht so weit ist. Und ich lege auch kein Joch auf ihn, das er nicht halten kann. Und ich lese vielleicht auch Bücher oder gute äh, äh, Sachen, nicht mehr um eine Technik zu lernen, sondern einfach, weil ich mehr über meinen Vater lernen möchte. Und ich kann auch unterscheiden, wo habe ich nur noch ein Technikbuch in der Hand oder wo ist ein Buch, das auch auf Beziehung Wert legt. Lass diese magische Formel der Glaubensvermehrung einverfahren, sie führt zu nichts. Ich möchte abschließen mit zwei Versen, einmal Lukas 22, 31 und das ist so schön. Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchzusieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Petrus war so ein Typ, er hat gedacht, er hat es alles drauf. Er ist der Freak, er ist der Beste von allen Zwölfen. Und Jesus muss ihm sagen, Junge, da ist eine Bruchstelle in dir, eine Bruchkante, die kennst du noch gar nicht. Das ist eine Sollbruchstelle, die wird brechen. Heute Nacht werdet ihr mich alle verraten. Ha, ich? nicht. Die anderen Loser, aber ich nicht. Das war Petrus seine Meinung. Und das war nicht mal böse. Er war der Überzeugung. Er hatte auch ein gutes Herz, aber er, er wollte das nicht wahrhaben. Wisst ihr, viele von uns wollen nicht wahrhaben, dass in uns ein Abgrund geht. Und manchmal muss dir Gott deinen Abgrund erst zeigen. Aber dann kommt diese, diese Gnade, die wir alle haben. Jesus sagt auch zu dir heute Morgen, ich habe für dich mein Kind, für jeden hier im Raum gebetet, dass dein Vertrauen nicht aufhört. Vielleicht bist du gerade in einer massiven, schwierigen Lage, in einer Entscheidung, wo du Entscheidung treffen möchtest. Und ich rufe dir heute Morgen zu, dein Vater sagte, ich habe für dich mein Kind gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Vielleicht zweifelst du gerade an Gott und seiner Güte. Und der Vater sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und jetzt kommt die Verheißung, warum du vielleicht auch gerade in so Krisen reinstolperst. Wenn du also später umkehrst, umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Wisst ihr, nur zerbrochene Menschen, die durch Zerbruch durch sind, durch die Gnade des Vaters aufgehoben worden sind, sind Menschen, die andere Menschen stärken können. Die ihnen wirklich stärken können. Wenn du auf jemanden triffst, der zerbrochen ist, der am Boden liegt, der nicht weiter weiß, dann hilft es ihm in der Regel nicht, dass du sagst, weißt du, ich verstehe gar nicht, was du hast. Sowas wie dir ist mir noch nie passiert. Ich gebe dir jetzt mal mein Erfolgsrezept und mach es genauso wie ich und dann wird alles gut. Ne? Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, solche Typen? Ne? Da sagst du, danke, danke fürs Gespräch. Ne? Aber was willst du in dem Moment? Du hättest gern, dass dich vielleicht jemand den Arm nimmt, von dem du weißt, der ist ein paar Lichtjahre weiter als du, aber der zu dir sagt, pass auf, oh, mein Freund, sei getröstet. Genau da, wo du jetzt bist, bin ich auch schon dreimal sogar gehangen. Aber der Vater in seiner Liebe hat mich durchgetragen. Das baut auf. Und dann kommst du so dann kannst du richtig spüren. Und das ist der Moment, wo wir Väter und Mütter im Glauben werden. Wo wir Väter und Mütter im Glauben werden. Das ist das, was unser Leib so braucht. Väter und Mütter, die Erbarmen haben. Die den anderen nicht niedermachen mit schlauen Ratschlägen, sondern ihn aufheben und sagen, pass auf, da bin ich selber. Ich bin sogar dreimal hingefallen. Aber Gott in seiner Liebe hat mich durchgetragen. Es gibt einen Weg raus und du wirst es schaffen. Und das ist das, was Jesus diesen Auftrag hat Jesus eigentlich dem Petrus gegeben, wenn du dann zurechtgekommen bist. Wenn du deine Dinge durchprozessiert hast, mit dir selber klargekommen bist, dann wirst du die Fähigkeit haben, deine Brüder wirklich zu stärken. Jetzt bist du nur ein arrogantes Arschloch. <lacht> Lasst uns beten. Wenn ihr wollt, schließt einfach mal eure Äuglein, man kann sich dann besser konzentrieren. Und ich möchte, ich möchte einfach ein paar Fragen stellen. Wo hängst du im Moment im Glauben fest? Wo, wo spürst du mein Glaube? Reicht nicht. Wo brichst du unter der Last deiner Glaubenstechniken zusammen? Ich möchte heute Morgen zusprechen im Gebet im Namen Jesu. Hör auf, dich zu verstellen vor deinem Vater. Sei du selbst. Hör auf, dich besser und akzeptabler zu machen, indem du sagst, ich muss noch mehr Bibel lesen, noch mehr Bücher lesen, noch mehr dies, noch mehr das, noch mehr jenes tun. Lerne als geliebtes Kind zu empfangen, auch da, wenn du selber noch gar nicht alles auf der Reihe hast. Es fällt uns manchmal so schwer, eine Gabe anzunehmen, für die wir uns nicht für würdig halten. Du wirst nie so würdig sein, dass du etwas von Gott verdienst. Es ist immer Gnade, es wird immer Gnade bleiben. Der Vater liebt es, Gnade zu geben. Der Papa sorgt dafür, dass dein Glauben nicht aufhört. Er sorgt dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Und er kennt deine Schwachstellen, deine Sollbruchstellen, lange bevor du sie überhaupt ahnst, dass es sie gibt in deinem Leben. Vielleicht bist du heute noch stark und das ist schön, das ist super, aber verachte das nicht. Aber es wird die Zeit kommen, wo auch du an deine Sollbruchstelle geführt wirst. Und dann erinnere dich an diesen Tag, dass du nicht verzweifelst. Und ich segne dich schon heute an diesem Tag mit jemandem, der dir Liebe und Güte zuspricht, der dich ermutigt und sagt, hey, da bin ich auch gehangen. Aber der Vater hat mich durchgetragen. Der Vater ist niemals enttäuscht von dir. Er kannte dich, bevor du geschaffen wurdest. Jeder Tag von dir ist in seinem Buch geschrieben. Du kannst ihn niemals überraschen. Aber er überrascht dich mit seiner Liebe. Er überrascht dich mit dieser Güte, die er hat. Vater, und ich bete, dass du uns jetzt alle segnest, dass wir diese Güte und dieses Erbarmen auch den Menschen geben, die uns umgeben, Vater. Dass wir diese Güte weitergeben, dass wir Menschen der Güte werden, der Gnade. Auch da, wo wir es gut drauf haben. Vater, wo wir vielleicht schon ein tiefes Vertrauen zu dir haben, dass wir das nicht mit Arroganz und Besserwisserei vor uns hertragen sondern in einer demütigen, freundlichen, gütigen Liebe. Andere voll Güte und Freundlichkeit hereinziehen. Lehr uns eine Sprache, Vater, die aufbaut und die nicht niederreißt. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er ist nicht der Herr, der uns ein schweres Glaubensjoch auf die Schultern legt, unter dem wir eigentlich mehr zusammenbrechen, als nach vorne gehen. Ein Joch ist ein Instrument, das uns hilft, schwere Lasten mit Leichtigkeit zu ziehen. Vater, und so danken wir dir, dass du uns zusammengespannt hast mit dir unter einem Joch, dass du es bist, der zieht, dass du es bist, der zieht und nicht wir, und dass wir einfach neben dir herlaufen dürfen. Das ist so eine Gnade. Und ich bete, dass jetzt dieses Wort segnes, Vater, dass wir ein freudiges Herz empfangen daraus und dass wir mutig all das umsetzen, was wir in dieser Konferenz gelernt haben. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.